0: capítulo 35 de los ladrones de londres oliver twist esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por anusha ayer los ladrones de londres oliver twist de charles dickens Traducido por C. El que aunque corto, no por eso deja de ser de cierta importancia para esta historia, pues que es continuación del capítulo precedente y conduce necesariamente al que sigue. ¿Con qué esta mañana estáis resuelto a acompañarme? dijo el doctor a Enrique Maylie viéndole entrar en el comedor. donde con Oliverio le esperaba para almorzar no estabais en la misma disposición una hora seguida doctor me diréis todo lo contrario uno de estos días respondió enrique ruborizándose deseo tener motivo para ello replicó el doctor aunque hablándoos con franqueza no tengo de ello esperanza ayer por la mañana Habíais resuelto súbitamente quedaros aquí y, a fuer de buen hijo, acompañar a la señora Maylie en su excursión a las orillas del mar. Después del mediodía anunciáis que me dispensaréis el honor de venir conmigo, hasta el punto en que dejaré el camino de Londres, y a la víspera. me instais con mucho misterio para que parta antes que esas señoras estén levantadas lo que es causa de que oliverio se esté ahí enclavado en su silla esperándoos en vez de recorrer los campos y ocuparse de botánica como acostumbre todas las mañanas esto es muy malo no es cierto oliverio oh Creedlo, caballero me hubiera desesperado de no encontrarme en casa en el momento de vuestra partida respondió oliverio eh, ahí lo que se llama un muchacho encantador replicó mr Lossburn. pero hablando formalmente enrique acaso habéis recibido alguna carta de los miembros de la cámara alta que ya estáis tan impaciente de partir los miembros de la cámara alta no me han escrito ni una sola vez desde que estoy aquí y ni aun es probable que en esta estación del año suceda nada que necesite mi presencia entre ellos entonces replicó el doctor sois muy admirable pero ellos sin duda alguna os tendrán en el parlamento Enrique Mailey estuvo en este instante a punto de hacer algunas manifestaciones que no hubieran asombrado poco al doctor, pero se contentó con decir. Veremos más tarde. Y aquí concluyó la conversación. Poco después, la silla de posta llegó frente a la casa. Giles entró para tomar el equipaje y Mr. Losburn le siguió hasta la puerta de la calle para verlo cargar. Oliverio dijo enrique en voz baja tengo algo que deciros oliverio siguió a mr Maylie hacia el alfeizar de una ventana muy sorprendido del contraste chocante que ofrecía la conducta del joven triste y alegre a la vez ahora empezáis ya a escribir algo correctamente no es cierto sí bastante bien caballero respondió este Pueda que tarde algún tiempo en volver a esta casa. Desearía que me escribieseis algo a menudo, por ejemplo, una vez cada quince días, cada lunes mejor. Con mucho gusto, caballero, exclamé Oliverio, encantado de esta muestra de confianza por parte del hijo de su bienhechora. Tendría un placer de saber por vos cómo lo pasan mi madre y la señorita Miley. respecto a salud prosiguió el joven escribidme largo y habladme de los paseos que dais por la tarde del objeto de vuestras conversaciones y decidme sobre todo si ella quiero decir si esas dos señoras se muestran felices comprendéis bien no es cierto oh sí caballero replicó oliverio no es necesario que las habléis de ello añadió enrique afectando un tono de indiferencia esto obligaría sin duda a mi madre a escribirme más a menudo y yo quisiera todo lo posible evitarla esta molestia oliverio prometió escribir largas cartas y guardar fielmente el secreto y mr Maylie se despidió de él después de haberle dado seguridades de su afecto y de su protección El doctor estaba ya en la silla de posta. Enrique lanzó una mirada furtiva hacia la ventana de rosa y se abalanzó dentro del carruaje. ¡En marcha! gritó. ¡A escape postillon! ¡Eh, no tan aprisa, prisa, no tan aprisa prisa! grité a su vez el doctor bajando el vidrio delantero. la silla de posta se alejó pronto y las ruedas giraban con tal velocidad que era imposible a la vista el seguirlas ella se hallaba allá a tres o cuatro millas de la habitación de nuestros amigos cuando cierta persona permanecía aún en pie con los ojos fijos en el punto donde había desaparecido porque en esa misma ventana hacia la cual enrique había lanzado una mirada furtida antes de subir al coche tras el blanco cortinaje que la había ocultado a los ojos del joven estaba rosa muda e inmóvil parece que es feliz dijo al fin por un momento he temido lo contrario me engañaba estoy contenta muy contenta Fin del capítulo treinta y cinco